0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, o seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Estamos de volta, 2024, após um ano bem interessante, 2023 interessante. foi um ano diferente, corrido. corrido, um ano de crescimento, graças a Deus, novos desafios pessoais, profissionais, é, imagino que todos nós, né? Quem é da nossa área, então, 10 vezes mais. <risos> Mas foi um ano que acho que todos nós aprendemos, Pô, gravamos mais de... 30 episódios, talvez? É por, aí. É por aí. Então, conteúdos bem interessantes, conteúdos legais, pessoas meu, super importantes. É, e mantendo a tradição, trazendo aqui de novo, né, pessoas super super conhecidas no mercado que vamos falar de um assunto também bem interessante. Você que nos acompanha já há algum tempo, quem é novo, quem já é antigo, obrigado. Né? Novamente, isso é feito para todos vocês. A ideia é a gente realmente disseminar informação e todo uh, né, os views, os compartilhamentos, as curtidas, os comentários, as dicas foram muito muito importantes e é o que faz a gente continuar aqui, né,
1: Matheus? É isso e de novo a mensagem é para chegar mais longe, então essa esse Sim. engajamento, tá curtindo, tá mandando para quem vai aprender alguma coisa com essa turma que a gente traz aqui. Não é com a gente, né? Não, com a tá turma que a gente traz. A gente só cutuca. A gente só pergunta. É. Essa é a ideia. Então, feliz ano novo, feliz 2024 para todo mundo e vamos que vamos. Feliz 2024, gente. Que seja um ano de muitas realizações, saúde, sucesso. Sem ataque cibernético. Sem redução dos Sem crise. Vai ser difícil, mas... Mais é. orçamento. Vamos ser mais... Não tanto otimista, talvez. Mais orçamento em
0: conscientização. Deus, é. Isso, é. E, gente, já né, acabei mudando um pouquinho, mas para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security. E hoje vamos conversar sobre conscientização em cibersegurança. Por que não está funcionando? E como corrigir a rota? É bem diferente, né? Já aquela afirmação de não está funcionando, ou por que que não está funcionando. E, claro, que sempre para falar aqui com a gente, para compartilhar informação ideias. Novamente, a ideia é a gente só perguntar, quem vai tocar aqui o bairro são os (risos) seus dois excelentes profissionais. Ao meu lado, Gustavo Marques, coordenador de InfoSec no eBanks. E para quem não conhece, Gustavo tem um podcast que ele vai falar um pouquinho mais para frente, que é um podcast bem, bem legal, bem interessante, que vale todos vocês assistirem também, tá? E Juliana Pivari, gerente de segurança e informação no grupo CIMED. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, de ter aceito o convite.
2: Eu estou honrado, cara. Muito, muito obrigado mesmo aqui. Já vieram grandes profissionais. E muito obrigado por estar aqui no, no Redcast. Vai ser, ser demais, Redcast. cara. Demais. Ju,
0: obrigado também por
2: ter aceito o convite e estar aqui com a gente.
3: Obrigada pelo convite. Acho que é ótimo poder estar aqui, compartilhar, falar um pouquinho de segurança, que a gente gosta muito. Então, vai ser muito bom.
0: Vai ser bem legal. Top. Mateuzinho, novamente mais uns um anos
1: juntos. Bora acelerar de novo. Bora acelerar de novo. <risos> <risos> vamos que
0: vamos. A gente estava brincando até, né? Não, pô, mas teve aí a troca do ano, né? Deu antes que. Não, gente. Até aí parece que desacelerou, né? Ah, o <risos> ano passado, ele coisa de 10 dias. Dez, né,
2: <risos>
0: Bom, conscientização em cibersegurança. Por que, que não está funcionando? Acho que antes da gente entrar, é sempre legal trazer alguns dados para embasar essa conversa. Uma realidade, né? Um pouco inquietante que acho que todos nós temos é: basta, às vezes. Eu não gosto de colocar a culpa é, nas pessoas, mas acho que grande parte, quando a gente fala de conscientização, você está falando do ser humano. Né? E basta, de fato, a gente ter, talvez, uma brecha né, voltada ao lado humano que a gente acaba impactando uma empresa como um todo, independente do tamanho dela. Então, se eu estou ali, tive uma dia na empresa, né, não eu como profissional, como pessoa, mas a empresa teve uma dia que é, é um funcionário, um colaborador, um terceiro, caiu num phishing, caiu em algum tipo de scan, caiu em qualquer né, direcionamento errado ali, e ele acaba compartilhando talvez os seus dados, suas credenciais e acaba de alguma forma impactando isso na empresa. É, e isso é corrigido como? Né? Nós temos ferramentas, temos tudo, mas a conscientização talvez é o mais importante. Né? E alguns dados que trazem isso, que demonstram que isso continua acontecendo fortemente, né? de um relatório da Verizon, nossa querida Gabriela trouxe aqui para nós, Ele analisou né, milhares de ataques ocorridos em 2023 e mostrou que 35% dos ataques começam pelo envolvimento do uso de e-mail, seja para atacar as pessoas ou a a causa daquele ataque ser bem sucedido foi um e-mail. E, de acordo com o relatório, o custo de uma violação de dados de 2023 da IBM mostra que as as violações por meio de técnicas de engenharia social custaram, em média, mais de 4,5 milhões de dólares. O vetor mais comum continua sendo phishing. Em outro relatório de investigações e e violação de dados, também da Verizon, mostra que 82% das violações analisadas em empresas do mundo todo foram causadas por erro humano. E a Forbes mostrou, né, em 2023, um relatório de phishing Uh, em que a porcentagem média de usuários da empresa que são vítimas de golpes de engenharia social caiu de 32,4% para 5% após um ano de treinamentos mensais. Muito bom. Tá vendo? Eu sou otimista. Eu gosto de olhar para esse. <risos> não o caos que tá instaurado, né? De falar assim, não, as coisas funcionam. Sim. Gum, mostrando para você a primeira pergunta, eu gostaria já, né, depois a Ju entra na conversa e vamos que vamos, que é a gente estava falando ali dentro um pouquinho antes é, sobre o elo, né? Tem gente que gosta de falar que o elo mais fraco é o ser humano, tem gente que se sente ofendido de falar isso, é, mas eu acho que você deu um baita, vocês dois deram um baita de um exemplo, dizendo que na verdade, quando a gente fala de um elo, que é uma corrente, nós estamos falando de todos, né? Exato. Nós, profissionais, seres humanos e daí em diante. E que eu tenho o um elo mais forte, que geralmente é a pessoa que está treinada, e talvez o elo mais fraco é a pessoa que não está treinada. E a culpa não é dela, geralmente é das próprias organizações, né? Exato. Você concorda com isso? Você acha que tem outras coisas que envolvem? Exemplo, igual você estava mencionando ali, alguns exemplos de processo e tudo mais?
2: Exato, assim, a gente tem muito ainda essa polêmica quando a gente fala que é o elo mais fraco, mas eu costumo dizer que é o elo. Por que o elo entre processos e tecnologia? Porque você define, você prepara e você vê ali, puta, eu sou mais forte ou eu sou mais fraco? Se eu tenho ou não treinamento. Então, eu tenho aqui um exemplo rápido. O médico, ele não te torna saudável. Perfeito. Não existe médico que te torna saudável. Ele te encaminha uma série de ações para que você se cuide ou não, mas a decisão é sua. Conscientização, (risos) costumo dizer, não existe sem ação, sem prática. Então, o que que eu quero fazer para que eu me torne mais, mais forte? Praticar, desenvolver para participar de exercícios, de simulações, que é o que a gente faz frequentemente na área. Então, é sempre o elo. Você define se forte ou se fraco. Tá bom. Esse é hum. o grande ponto para Muito a conscientização. Bom. O que você acha disso tudo, Ju?
3: Eu concordo. E acho que a gente estava falando um pouquinho dos elos, né? E a gente tem outros elos que podem trazer fragilidade para dentro das empresas e do ambiente. Então, a gente fala de pessoas, de processos, de ferramentas. Ferramentas mal parametrizadas podem ser um elo gigantesco de fragilidade dentro do processo. E o que o Gustavo colocou é bem interessante, porque é verdade que quando não se tem comprometimento e protagonismo, não tem programa que funcione. Eu acho que se não funciona, se a gente não criar uma cultura e se as pessoas não se identificarem naquilo. Então, eu acredito muito nessa estratégia de que a pessoa precisa decidir de fato que ela é um elo forte, ela precisa entender que ela faz parte de toda aquela cadeia e que ela faz realmente a diferença.
1: Deixa eu já cutucar, (risos) pode? É um assunto, polêmico. Vamos lá? Eu gostei muito, cara. 100% alinhados. Acho que meu desafio colocando, me colocando num papel de gestor de segurança responsável pelo treinamento, etc. Sim. Ou conscientização no treinamento para chegar na conscientização, né? E, Ju, você mencionou que a gente depende da pessoa estar engajada, ela estar... Ali, aberta aquilo. Você mencionou também cultura. E no final do dia, eu tenho uma pessoa lá do outro lado que está tomando a pressão do gerente dela para entregar um projeto, uma análise, um negócio. E, cara, segurança, beleza, mas eu tenho que entregar essa planilha para o meu chefe amanhã, porque ter uma reunião com o diretor X. Como que eu, profissional de segurança, o gerente ou responsável pela conscientização, construa essa cultura, influencio essas pessoas para que elas estejam aptas e abertas. Tem uma fórmula mágica para a gente passar o pessoal, não?
3: Eu acho que não tem uma grande fórmula mágica, mas tem uma necessidade básica que é descomplicar. Boa. A gente precisa descomplicar a segurança. É, Dentro um, um caso prático meu, quando eu cheguei na CIMED, eu cheguei com um programa pronto para construir a conscientização. Fala, ó, em três anos, a gente tem uma cultura, que é o que se fala que leva de tempo para construir uma cultura. E aí, a Carla, que é vice-presidente, falou assim, não, né, Juliana? Isso aí parece com Facebook. Isso não é a cara da CIMED. E aí, foi a primeira que eu falei, tô... uau. Ok, deixa eu entender a empresa. Deixa eu entender o contexto. Porque já tem um modelo de alguma área que funcione para comunicar com aquelas pessoas ali. Legal. Então, eu acho que o papel do gestor de segurança é trazer as pessoas para o tema. Então, eu acredito muito em conscientização falando sobre temas pessoais também. Então, quando eu fui fazer o primeiro webinar para o nosso público, a gente falou de segurança na informação no seu dia a dia. Vamos falar de clonagem no WhatsApp. Exato. Vamos falar de problema com as crianças na internet. Então, eu trouxe todos os temas pessoais e as pessoas começaram a conectar. Elas se identificaram, a gente fez três rodadas, no primeiro entrou um público menor, no segundo já foi um boca a boca ali sobre como era interessante e a gente já veio convertendo mais pessoas. Então, acho que é não se atentar a uma receita de bolo, porque cada empresa funciona de uma forma e até os públicos. Então, hum. o board vai receber isso de uma forma. Eu tenho que falar com ele de uma forma e treinar de uma forma. Meu time de operação, eu tenho um time industrial, por exemplo, também, que eu tenho que fazer e comunicar totalmente diferente. Então, a gente não tem uma fórmula secreta. Acho que você tem que ir testando é, os modelos. Tem empresa que vai funcionar melhor com microlearning, tem empresa que vai funcionar mais com treinamento presencial, com mesa de exercício. Então, eu acho que tem que ser um programa muito flexível e adaptado para a empresa. Não pode ser algo que a gente tira da prateleira e fala, não, isso aqui vai funcionar em todos os lugares.
1: Então, acho que eu vou resumir a sua fala toda em evite a fórmula <risos> mágica. Evite a fórmula Evite, a forma evite um processo pronto. E evite aquilo de prateleira que serve para todo mundo, talvez, mas não necessariamente uhum. serve para você. É, e, é, e é um papo que a gente tem muito aqui em diversas frentes, não só com mas quando a gente está falando de influência de cibersegurança dentro de uma organização, é trazer esse tema para a realidade da empresa. a gente falou disso várias vezes, com OT, com priorização de orçamento, com board, com negociação, com stakeholders internos. O que é importante para a empresa? Então, quando a gente fala de uma indústria de óleo e gás, minas, segurança física é importante. Quando a gente olha para o financeiro, bancos, fraudes é o grande foco, o grande tema. Então, se você se alinhar naquele modelo... É onde você, profissional de saúde e segurança, vai ganhar tração nos seus projetos. E aqui é a mesma coisa. Ao invés de tentar trazer uma fórmula mágica, pronta, um treinamentozinho básico, como que você faz esse alinhamento com a realidade da empresa, as necessidades e o foco da empresa? Excelente. Bom, uma coisa que eu posso compartilhar é
0: naquela semana de segurança, outubro, né? Um mês da segurança. A gente acabou sendo convidados para várias, né? Sim, exato. Você também deve ter sido. Bastante. Você também deve ter feito várias ações ou convidados, mas lá já é a ação de vocês dois, porque nós conversamos antes, você já sim. fazem essas ações regularmente. Grande parte das empresas que a gente foi convidado era só aquele mês de verdade. E aí a pessoa já se sentia, tipo assim, ah, eu estou fazendo conscientização, já está ótimo. Todas as palestras que eu levei foi muito levando para a vida pessoal da, né? da, daqueles profissionais, para aí sim conectar. Calma aí, segurança... Eu estou trazendo, saindo da empresa, ouvindo sobre segurança, que eu vou levar para a minha vida pessoal, mandar no grupo da família. E aí ele começa a conectar aqui o que é importante ou não. Diferente de fazer, falar de segurança para e-mail corporativo, aquela coisa que ele é não exatamente. conecta. Exatamente. Só que o que eu percebi, e eu queria saber se vocês têm essa visão. Grande parte dos gestores, tá, da nossa área, do nosso segmento, é, eles falam que sim, segurança, conscientização é importante. Conscientização né? insegurança é importante. Mas parece que não é um negócio lindo de falar igual de uma tecnologia nova, de um assunto super <risos> hypado no Gartner ou numa roda de amigos. Exatamente. Uhum. E aí eles não dão a devida... A minha sensação é essa, cara. Desculpa assim, ser bem direto, mas a minha sensação é, ó, legal. Ah, consideração. Não, é importante. Cara, mas você tá fazendo? É, o relatório aqui do Gartner mostrou... Olha o falando de Gartner, né? Mostrou que 32... Né? que caíram antes co- no golpe e reduziu para 5%. Ou seja, funciona a conscientização. Então, por que, que os profissionais, nossos pares, nossos colegas, vocês acham que não atuam? Que que é? É, é, é o que é, o... Não é? Não é um negócio tão bonito de se falar?
2: É novo. Né? Eu sou da época da conscientização, há quatro anos atrás, em que eu fazia uma atividade e dentro delas, de 10 ali, vamos supor, tinha conscientização. Há dois anos a gente começou a ter profissionais focados nisso. E é uma área acessível, se a gente for pensar. Muito Não existe bom. só profissional de segurança lá dentro. Eu já vi jornalistas, se avata, profissionais de comunicação, marketing, etc. Eu fui fazer marketing, um MBA, para entender melhor a conscientização.
0: Ah, que legal. Como impactar as pessoas. Exato. Como se lá a
2: gente tem um estudo da persona, que foi exatamente isso que você disse, que é, cara, como eu impacto, como eu tento me conectar com o público <risos> executivo. <risos> Então, eu faço essa, esse estudo, identifico qual é o meu público, até mesmo em toda a empresa. Caramba, eu tenho um público que é menos técnico, um público que é mais técnico, um público que não conversa, programadores, por exemplo, <risos> não estou <tô risos> criticando, mas a gente tenta se conectar com eles. E aí vem diversos formatos, vídeo, gibi, textos longos, textos curtos, etc. etc Ao etc, paper, etc. computador, infográfico. For, é. A gente precisa se conectar. E a gente só consegue se conectar com esses usuários, com esse público-alvo, se a gente fala do aspecto pessoal. Perfeito. Hoje a conscientização... Então, por isso que a gente tem muito conscientização hoje só no mês de outubro, no mês de novembro. Porque a gente passa o ano todo não conectado. Talvez por isso que conscientização ainda não está tão hype.
0: E se, e se for ver... É, aí vocês me corrijam. Não, Du. Tem investimentos, porque a gente faz bastante investimento. Sim. Eu, eu, eu consigo fazer uma conscientização... Vocês já passaram por isso. Matheus, também quero ouvir, você já viu já muito. Consegue fazer uma conscientização com baixo investimento?
3: Eu acho que depende. Eu gostaria de voltar até para adicionar um ponto com a pergunta anterior que você fez em relação aos profissionais. Eu acho que grande parte, por muitos anos, os CISOs vieram de uma carreira muito técnica. E aí sempre funcionou. O técnico tá? ali. Uhum. A partir do momento que o Borjo começou a tentar entender, ou a gente começou a falar de risco, que aí já não é uma matéria tão é. técnica ferramental. A gente teve que começar a traduzir o, a coisa para se conectar com o negócio. E aí outras pessoas que vinham com uma bagagem diferente de só técnico chegaram nessas cadeiras de siso também, a conscientização começa a parecer um pouquinho diferente. Então, para quem teve uma carreira muito técnica, vai priorizar a tecnologia. Sim é automático, porque ele vê funcionando aquilo, ele pensa tecnologia, então a carreira, a vida inteira foi pensando em tecnologia, então acaba que não é glamuroso falar de conscientização. Pô, eu vou falar de conscientização não, eu vou tornar aqui uhum. as minhas ferramentas de proteção de endpoint, perímetro não existe mais, mas enfim, onde estão as minhas informações, ele não, não, não se atrai por conscientização, então acho que tem um ponto ali também de de onde você vem, que viés você vem, e como você vem de conscientização. Então, é um ponto. Em relação a investimento, é muito engraçado que a CIMED tem me desafiado em diversos aspectos, até na semana da segurança da informação. Eu fui propor a semana da segurança, a gente já vinha com o programa anual. E, novamente, a VP virou para mim e falou assim, Juliana, aqui na CIMED a gente tem um ponto que é as coisas acontecem todo dia. Eu não quero que você tenha uma uma semana da segurança, eu quero segurança todo
2: dia. Isso é maturidade. Poxa,
3: é. né? Eu falei, ela falou: eu não quero que você intensifique uma semana para as pessoas acharem que elas têm que prestar atenção. Você pode chegar uma vez por semana, no ano, e fazer uma ação aí, expressiva. As pessoas têm que entender que segurança é todo dia. falei: putz,
2: Exatamente.
3: legal, né? Olha, ela já me puxando para subir mais a régua, é incrível. E aí, falando em investimento, eu desafiei o time esse ano a abusar. Dos recursos internos. Então, a gente tem uma agência de marketing interna lá, então, todo o material, identidade visual, a gente fez o um desenvolvimento com o time interno. Os treinamentos foram dados ou pelo meu time interno ou por parceiros que, que já demais. eram é, parceiros de ferramenta, e aí tinham ali, a gente sim, tinha algumas sim. horas de consultoria, então, a gente conseguiu otimizar. Ah, eu não tenho uma ferramenta de phishing, usamos um Microsoft lá que oh. já estava dentro da nossa licença. Eu não tenho uma ferramenta, primeiro phishing a gente não tinha uma ferramenta de treinamento. A gente fez um vídeo, colocou um forms na Microsoft como teste ali depois do vídeo, então a gente exibia uma mensagem da presidência falando sobre a importância daquilo, tinha o treinamento, né, ali o, o conteúdo e depois tinha uma provinha no Google, no Microsoft Forms. Sim. Então dá para fazer, dá você pra, vai precisar demais. dedicação, um pouco mais de trabalho, a gente tem ótimas ferramentas, mas acho que é uma forma também de você conseguir converter os líderes e o board de que aquilo é necessário e que funciona. Ferramentas vão trazer para a gente diversos conteúdos, vão atualizar, é é excelente. Mas não é só com os maiores players, acho que dá para se fazer ali usando recurso interno, usando um pouco de criatividade, se valendo de parceiros também que estão dispostos a... A falar um pouco.
2: Eu acho que o ganho foi nós termos profissionais dedicados à conscientização. É, o profissional,
3: exatamente, porque esse profissional, ele consegue trazer material, ele consegue trazer a criatividade, ele pensa exatamente, poxa, eu não tenho esse investimento para fazer agora, de que forma eu vou me conectar? Sai só do e-mail, ele vai pensar em outras formas de conectar.
0: Isso é legal, porque assim, e e é um perfil profissional que você falou, né? Que não é necessariamente técnico
2: ele é diverso
0: ele é muito diverso então quem quer entrar também para essa área rápido e daí em diante você sabendo um pouco de criatividade um pouco de comunicação <risos> sim entendendo claro e eu já vi casos até de, de alguns clientes de pegar né, ataques que acontecem Red Belt você consegue gerar para nós ali um sumário de como que aconteceu de forma bem simples o ataque nada técnico claro compartilhava e aí eles soltavam toda semana olha esse ataque aconteceu por isso 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 aconteceu aqui É uma conscientização. Sim. né? Vai ter gente que não vai ler naquela semana, mas na outra vai ler outro documento. E é isso, né? Então, aquela sensação que a gente tem, às vezes, de... Conscientização. Ai, cara, não funciona, é temporário. Funciona, mas é temporário? Só é temporário, porque as pessoas estão fazendo de forma temporária também.
2: Exatamente.
0: É a construção.
3: Não tem milagre, né? Você não aprende uma vez. Os ataques vão mudando, as pessoas vão mudando, o tempo. A A, pressão que o cara está sofrendo é é diferente. Então precisa virar intrínseco. E para isso, já existem estudos que falam que para cultura demora três anos, não é você fazer um pro... e, e assim, três anos de forma contínua, né? Contínua, não é um treinamento é. anual, é em três anos, três treinamentos que vai resolver a Somos, somos amarelo, né? É. É. A é. ah,
0: é, exato. É. Todo mundo lá vai estar... Tá, é, a é, é, a da noite cultura podia. lá dentro da CIMED é. ainda, que é bem forte.
1: É, mas eu gostei muito da perspectiva da sua VP, que é, cara, uma semana... Vamos fazer isso todo dia, porque... O único jeito de você criar cultura, e qualquer cultura, não é cultura só de, de, cultura de conhecimento, né? é cultura organizacional, é constância. Você tem que estar constantemente batendo aquele ponto, levantando aquela importância, reforçando quem fez direito, não necessariamente penalizando quem fez errado, mas tem que ter uma constância. E o ponto que você mencionou, Gustavo, de ter uma pessoa dedicada aquilo, para mim, é o foco. Exato. É, nós, profissionais de saiba segurança, estamos tranquilos na vida, tem pouco para fazer, é isso. Tem que ter um, uma pessoa com foco naquilo para dar vazão. Que A gente fica inundado em outras prioridades e a gente deixa alguma coisa de lado. O que, que a gente vai deixar de lado? Cada um deixa o seu de lado ou prioriza o que conseguir. Mas tendo um profissional dedicado, foco 100% naquilo, vai conseguir ter essa constância e ser criativo também. Exato. Criando outros modelos, outros jeitos que não sejam simplesmente comprar a Ferrari do mercado
2: que vai testar e vai brincar, vai gamificar e etc. Eu gosto de comparar se a gente for pensar em conscientização no geral, lá nos anos 80 e 90 a gente tinha conscientização do trânsito. Então hoje uma criança, é meu primo de 3 anos, ele olha para o lado quando ele vai atravessar a rua. É. Isso é cultura, quando você faz algo uhum. sem precisar pensar. Uhum. Eu quero que segurança chegue a isso, sabe? Ali nos anos 2000, 8, 10, 15, a gente começou a falar de conscientização financeira. Então hoje a galera já tem uma preocupação quando vai gastar, quando vai investir, quando vai economizar. Mais pra frente a gente vai ter uma conscientização de segurança efetiva. E aí vai começar a dar certo. Caramba, tô numa rede social. Vale a pena estar tá bloqueada? Vale a pena eu postar a foto da minha localização no restaurante? Me cadastrei
0: é. na rede social usando e-mail corporativo.
2: Tem bastante. <risos> Com a mesma senha. Tem bastante. Tem bastante. Estou só
0: mudando aqui o último caractere da minha senha. Tô seguro, né? Não, calma aí. O que, que dá pra fazer? Pra eu pegar? uso
2: o crachá no restaurante. Vocês devem... Meu Deus, Deus do céu. Eu não tenho vontade faz de sentido. sair recolhendo
3: todos os crachás. Na Tivit a gente fazia isso. Dá vontade isso. de fazer. Recolher os crachás e entregava segurança. É, é. é, é. Não é, faz, faz
2: sentido, sentido não, tipo, esse é o Deus grande Deus. ponto. Você diferencia isso e ganha maturidade quando a empresa ela não faz conscientização só em outubro. Aí a galera começa, caramba, eu saí da empresa, tô no horário de almoço, faz sentido eu estar com um crachá? Me identificando com o nome, com a minha foto, né? Dizendo de onde que eu sou.
1: Não, e, e deixa na mesa tá para guardar a Deixa eu guardar <risos>
2: lugar, né? Gente, eu já vi... Nossa. <risos> Senha impressora em um consultório médico que tem dados ultramente sensíveis.
3: Eu já fui em um hospital com a minha filha. Falei pro moço, posso carregar o celular? Eu falei, não, põe aqui no computador, eu tenho um cabo. Eu falei, é.
1: tá. Não. <risos> não. Melhor não. <risos> Parece coisa
0: de loucura. Eu, eu vi... Tem um Instagram que eu sigo, que é muito legal... É, depois eu quero ouvir do seu podcast, hein? Sim. É, que é o Cisa de mim, paciente, né? Eu gosto. <risos> muito engraçado. É, muito
1: engraçado.
0: Me divirto e tal. E aí ele pegou é, uma postagem que acho que é de alguma cidade de Florianópolis que sofreu algum problema e tal. E ele dando entrevista para Globo. Esse é, era das Forças Armadas, não sei. Atrás, no quadro dele, tinha um login e senha Nossa. e os endereços IPs. Né? Ah, segurança por obscuridade, ou seja, não vou deixar um ww vou colocar um negócio bem estranho, legal, mas estava lá e aí saiu, tipo assim, cara, é, é o mínimo ainda das coisas que a gente fala assim, ah, mas isso é, é o cara que é tapado, é o cara que não, não é falta de conscientização. Naquele momento que ele está nervoso, que phishing pega isso, né, engenharia social pega isso, momentos de gatilho seus para você hum. perder aquela base e é, é, no automático, ele devia estar nervoso fazendo uma entrevista para a Rede Globo. É, foi entrevistado ali. Oh, vamos, vamos fazer entrevista dentro da sua sala de operação? Vamos. E ele não olhou aqui no quadro, tinha escrito o login senha das
2: coisas. Sabe o que é isso? Excesso de curso. Curso é muita teoria, pouca prática. Treinamento é muita prática, muita simulação.
3: Contextualização. Pouca
2: né? teoria. E aí o cara, a todo momento, ele está em alerta. É isso que a gente quer fazer. Você chega na sua casa, você está minimamente preparado. Minimamente. Vai ler um, um, um e-mail ali, talvez suspeito, para, pensa, respira, isso já evita, cara, um risco gigantesco. PlayStation 5 a 500 reais. Não existe. Não existe, não existe gente, Desculpa. <risos> um iPhone 15 a 100 reais. Não, não existe.
0: É, e aí a gente pega nesses gatilhos nossos, né? Ah, quero tanto comprar, comprar, comprar. E a hora que aparece uma promoção, uhum. que ah, não é? Ah, eu identificaria se fosse a 100 reais. Beleza, baixa 500 reais. Vê se não vai te atrair. Aí Exato. Clica, Então, assim, gente, a gente pode estar sendo repetitivo às vezes, né? Quem está nos ouvindo fala assim, pô, mas já ouvi essa história 10 mil vezes. Faço uma uma pergunta para você que está aí nos ouvindo, né? Que você acabou de pensar, pô, de novo, esse assunto eu já ouvi. Você já ouviu. Você pratica isso na sua empresa? Você compartilha isso com as pessoas que não são da sua área, que possivelmente não é da área de TI, sistemas, desenvolvimento, segurança, que é uma outra pergunta, né? Que eu gostaria de de levar para vocês. Você já deixou um pouco claro como que a turma usa lá. É, mas e para a board? Para onde vocês já passaram? O que, que a uhum. turma da alta direção analisa e olha e vê quando você fala de conscientização de segurança? É bem aceito? Na CIMED eu entendi que sim.
3: Sim, mas depois <risos> de uma demonstração é muito engraçado. Não <risos> tinha cultura, não tinha um representante ali. E quando eu fui mostrar, foi mostrar números. Eu levei indicadores, eu acho que isso é super relevante quando você vai falar com o board. Leva isso tudo, é isso que você está trazendo aqui. Quem que está falando isso? Olha, o mercado está falando isso, não sou eu. Mas eu fiz um teste aqui dentro também e peguei um lá no restaurante, peguei X pessoas caindo no phishing. Então a gente precisa de número. Não adianta eu chegar lá com ah, eu quero fazer muito essa iniciativa. Todo board precisa entender por que que ele vai investir tempo em dinheiro. A gente não consegue converter as pessoas com achismo. Sim. Então, a gente precisa levar número, precisa levar indicadores. E foi assim que funcionou lá também. Falei, olha, tem esses estudos que mostram que é um ponto de vulnerabilidade. Dentro do nosso ambiente, esse é um ponto de vulnerabilidade que eu gostaria de tratar como pilar, um dos pilares principais. Por quê? Os incidentes estão acontecendo. Rensford está acontecendo. Grande parte nasce daí. E eu fiz um estudo interno aqui também, as pessoas não sabem sobre isso. Sim. Então a probabilidade, aí a gente vai a linguagem do risco. A probabilidade disso acontecer e o impacto que a gente pode ter é X. Vamos juntos. É o que baita ah, dica. Legal, vamos juntos. É um Como negócio. Assim é o negócio. falar do negócio. Por que, que eu tenho que fazer a conscientização? Porque o fulano de tal caiu num golpe e a indústria dele ficou um mês fora. É isso. E quanto que representa. E o Gordi sabe. Eu acho Quanto
1: que o cara, o cara na hora dessa
0: até arrepia, né? E fala, é. hum, daquele frio é no estômago. Ah, precisamos fazer por que não? Porque nós fizemos um teste de ficha e tantas pessoas caíram. Meu, não interessa você mostrar esse número.
3: O que, que isso representa?
0: Porque ele vai pensar ainda que a grama dele é mais verde. Exato. Cara. É linguagem de risco puramente. Aí você vai para a linguagem de risco. Aí, ó, uma empresa do mesmo segmento que o nosso, né, que poderia investir ou não mais em segurança, ou que é maior que nós, então, assim, automaticamente você entende que tem mais investimento, caiu e parou durante tanto tempo. Por quanto onde? isso representa?
3: Por... X. O cara sabe. O board é isso, sabe, sabe, sabe quanto isso. representa para a operação dele. Então, ó, se eu parar... A CIMED é uma indústria é, vertical, Então, a gente tem a fabricação, a gente tem a distribuição. Tá, tá bom. Se você fabrica e não distribui, separa hum. a logística. Quanto que custa? Quanto a gente tem de prejuízo? Então, eles sabem. Então, a gente... E é por isso que eu estava falando sobre sair do viés técnico. Por isso que as pessoas que Sim. não nasceram pura e simplesmente do técnico... Estão alcançando essas cadeiras, porque cada vez mais a gente tem que falar de gestão de risco. E é o cara que não consegue traduzir, é o cara que não consegue converter investimento. Porque ele não fala negócio.
2: E gera valor para a marca, se você for pensar. Em tempo Essa de Essa é uma ESG, das estratégias que hoje a gente. Existe, tá existem também. diversas empresas hoje que estão falando de conscientização. Olha, não existe motoboy que vai até tua casa Perfeito. pegar o teu cartão.
0: Desculpa, mas qual que é o banco que você vê aí na cabeça rápido, se não vier, tudo bem. É, que mais fala de segurança.
2: Eu vejo Eu que vejo o Itaú. Vocês
0: falaram juntos, é o Itaú. Cultura. Cultura. É, é seguro, não é seguro, não é isso que a gente está falando. Estamos falando quem é o que mais é, trabalha a conscientização com os seus clientes e com quem não é cliente. A marca. Exatamente. A marca. Automaticamente está ajudando o mercado como um todo. Então, isso é lindo, porque automaticamente é bom para evitar riscos internos, gastos internos, aquela linha lá, né, DRE de, de resultados, que é para outros... Você vê que diminuiu de um ano para o outro em, em milhões. Você fala, opa, não gastou tanto com fraude. Mas o que é o mais importante também? Atrai. Segurança trazendo para o negócio. Ah, e qual que é um banco seguro? Porque eu acabei de sofrer fraude no banco que eu estou. Independente ah? se era culpa do banco <risos> ou não. Sim. A pessoa vai lembrar, não, Itaú é seguro. Então não é mais, é um banco digital, é para você, aquela coisa toda que mudou. Ah. Começa a mudar um pouco
2: o cenário que entra com a estratégia. E um senhor de 80 anos, sentado no sofá, depois do Jornal Nacional, ele vai falar, que legal, Estão cuidando de mim. É. Exatamente. Conectei. Viu? Ele vai falar para o neto dele. Putz, abre sua ponta lá. É isso aí. Entendeu? Boa.
1: É, deixa eu puxar um paralelo a, a, a tudo que a Ju compartilhou aqui do board e aí expandindo isso para um C-level. Você mencionou muito sobre vender um projeto de conscientização para o board, angariar recursos e apoio deles para executar isso dentro de casa um viés que a gente tem, a gente vê uma certa dificuldade muitas vezes de algumas empresas fazerem ou ajudarem a aumentar a conscientização desse perfil, dessa persona, que é um C-level, um executivo, que muitas vezes ele fala, cara, estou acima da média, não preciso nem do MFA. A gente já viu isso várias vezes. A dificuldade de implementar o MFA porque o CEO não quer ter que ir num, num, num segundo fator de autenticação. Então, eles muitas vezes são um elo difícil de você tornar forte. Existe alguma maneira? Vocês já passaram por isso? Tem alguma coisa para compartilhar?
2: É um público que geralmente compra a ferramenta e depois quer entender o propósito dela. Já imaginaram? Tem uma história. Um cara, né, um carpinteiro... Eu já te contei essa história? Não. Mas tem um carpinteiro que corta árvores ali diariamente. e Produz ali... As suas madeiras. Corta, corta, corta e vai no centro da cidade um dia e vê um outdoor gigante. Multiplica em 100 vezes a sua produção, seus cortes de árvore. Ele fala, caramba, interessante. Ele vai na loja, viu o outdoor de vocês, viu o anúncio de vocês, quero comprar. O vendedor te apresenta a serra elétrica. Ele comprou, voltou para tentar iniciar a sua produção de cortes de, de madeira. Deu três semanas, ele volta na loja. Ele fala, cara, se eu cortava dez árvores por dia, hoje eu tô cortando três. E você me prometeu que eu multiplicaria em 100 vezes meus cortes da árvore. Aí o vendedor, caramba, deixa eu dar uma olhada aqui nessa serra elétrica. Pega a serra elétrica, vrum, vrum! Aí ele, opa, que barulho é esse? Ele usava a serra elétrica como um. <risos> ele serra. batia a serra elétrica. É justamente a ausência do treinamento e da conscientização. Então, se você tem uma ferramenta se você tem um processo, se você tem uma tecnologia que você não ensina como usar, não faz sentido, você vai estar gastando dinheiro.
3: Muito. E o porquê, né? Eu acho que é uma dificuldade, é fato. Eu já passei por diversas empresas que a gente falava, olha, tem filtro de internet, tem. mas para esse cara aqui não, nessa Sim. rede aqui não, <risos> Exceção. Né? temos uma exceção. Eu acho que isso é comum. Eu brinco com o meu diretor executivo hoje, que tem algumas coisas que a gente vai converter. Ele falou, você vai lá falar para a presidência? Eu falei, eu tenho 5.002 pessoas. Eu vou começar com as 5.000 em algumas coisas, e outras eu vou começar com as duas. Eu vou conseguir contexto, vou conseguir número para converter. Mas a Carla... A gente teve uma apresentação, a Carla é a VP, faz umas duas semanas de final de ano, ela falou assim... Eu era muito feliz antes de conhecer a Juliana. <risos> e aí, eu era tranquila. E depois que eu te conheci, eu não durmo mais. Eu falei, dorme, eu tô aqui. Tá tudo bem? Fica é tranquila. Tá Mas é um pouco disso, sabe? De Acho que a gente tem que perder o medo de ir lá e fazer um proposições. Explicar com linguagem entendível. Ah, você tem que ter um MFA porque é mais seguro. Pra quê? Cara, mostra a quantidade de senhas. Quantas senhas vazaram? Olha, isso aqui é a quantidade é de senhas isso. que vazaram do nosso faz domínio. A, faz a
0: brincadeirinha de testar isso ou de pegar o e-mail pessoal.
3: Traz um caso de um. Fala, uso. dá seu e-mail
0: pessoal. Eu vou ler no Have Been Pounded, né? Vou colocar lá só o e-mail pra ver se... A gente
3: fez isso na, no, no programa de conscientização. Um dos choca, dias a gente turma. Levou um robozinho fazendo isso. Então passamos nas fábricas, nos escritórios com um robô. Fica, coloca aqui seu e-mail pra ver se sua senha já vazou. Pessoas ficavam espantadas. E é um pouco disso. O que é o MFA? O cara lá, executivo, tem que me preocupar com isso. Faz analogias. Nós somos muito presentes nas redes sociais, gente. Eu sou de segurança da informação e eles são influenciadores nas redes sociais. Eu vejo a cada post, eu estou acessando para ver se tem alguma coisa ali. Você
0: você também, assim, de pegar da Zoom, falar assim, o que tem aqui escrito? Mas você sabe que eu já
3: cheguei num ponto de pegar um post do João e falar... Deu abraço aqui, gente. <risos> e aí eu fui lá na sala deles, falei... Eu falei pra Carla, né? Porque minha vertente cai ali na Carla. Eu falei, eu posso pedir pro João pagar um negócio do Facebook, do Instagram dele? Ela falou, o quê? Aí eu falei, ela bateu na sala, falou, João, apaga agora. Então, eles estão entendendo ali que oferece um risco. Pô, por que, que eu preciso de MFA no Instagram? Cara, porque você tem um milhão de seguidores, você fala da marca, você é a marca. Você é a marca. E... Alguém pode ir lá pichar e falar para comprar de uma outra marca ou falar que a gente não presta ou falar qualquer coisa. Putz, ah, legal. Por que eu tenho teu AF? Porque alguém vai pichar o seu site e vai falar que o outro é, é melhor sim. ou vai redirecionar. Ah, ah. Tem que trocar a linguagem. Não é ferramenta por ferramenta. O cara não. vai aprovar o investimento porque você vai ter um business case absurdo. Nossa, mostrar números incríveis. Mas ele não vai aplicar se ele não entender. E acho que esse é o grande desafio nosso. Traduzir. E por muitos anos, segurança foi. Os gestores de segurança, os profissionais... Por que que tem segurança? Porque tem que ter, gente. É segurança. Não não tinha que explicar muito. Ó, eu vou colocar essa regra porque é mais seguro. Você não tem que explicar. Já não colo mais. As pessoas, para elas se converterem e aprenderem, elas precisam entender. E aí fica o desafio para o profissional de segurança também. E dando uma... Você puxou um um tema legal,
2: Ju, porque empresas que tem, eu já vi em mais de 10 empresas, um time de conscientização exclusivo, dedicado, esse time acaba sendo porta-voz do time todo de cyber e segurança da informação. Muito bom. Então, as ações, elas são mais entendíveis e mais aceitas. É,
3: os projetos são traduzidos na conscientização. O cara comunica por Exato. que você tem uma ferramenta nova. Exato. O cara de conscientização vai falar um pouco disso. Deixa você de ser delegado. o técnico falar, instala aí, porque você tem que instalar, e até dia 3, senão você vai perder o acesso. <risos> Não é isso aí. <risos> então, é um pouco disso.
2: Exato, é isso.
0: É, eu, eu tinha, tenho, na verdade, que ele tá morando em Portugal. Um senhorzinho que eu conheci, ele me ajudou muito na minha carreira. Conheci ele em 2009, logo quando eu tinha fundado a Red Belt. Seu Manuel, né, português tal, trouxe um dos que trouxeram a Cisco pro Brasil. Olha cara, aí. Super, super legal. Bacana. E aí ele visou, falou assim: você sabe por que a galinha é cacareja, né? É bastante. Eu falei, não, eu falei, geralmente quando põe um ovo, né? Eu falei, pô, legal. Eu falei, tá, mas ela a careja pra contar pra todo mundo. Olha o ovo que eu putei o... <risos> é Aí deu uma puta de uma bronca. É é foi porque por que de achos você está fazendo isso e não está contando pra todo mundo? Então é isso, é a gente fazer boas ações, com segurança principalmente, e anunciar, conversar, deixar as pessoas se entrem pra entender. Ó, oh, beleza, eles estão fazendo isso, qual que é o motivo, qual que é a causa? Um ganho. O ganho.
3: Né? É, eu acho, acho que, que traz é traduzir isso. Porque né? a gente fala, ai, ah, não, segurança é só para juízo. Cara, não é. Quando eu falo que eu tô protegendo a minha marca, a gente está presente no Domingão lá, do Hulk. Quando eu falo que eu não deixo cair um site quando eu tô colocando o QR Code no meu site na Globo no domingo, cara, eu tô falando de dinheiro. É. Eu tô falando do negócio. Não tô Nossa. falando que ah, é seguro porque o cara não vai invadir. Não necessariamente estou falando que, ó, na hora que você precisar vai estar disponível. A gente vai estar na Globo e vai aguentar. Aí Bom, ele começa a entender. Mas mudou
2: a mentalidade, entendeu? É. Vocês são da área há muito tempo. 2009, por exemplo. É. Antes, segurança era tratado muito como regra. Então a galera falava, lá vem o cara chato. Chato de aí, é o foi. cara
1: bloqueador,
2: né? Lá vem o blocker, é. lá vem o delegado. É. Principalmente <risos> auditor, que também. É. É. Ele vezes. sofre
0: até hoje, né? <risos> mas mudaram,
2: mudaram. O mindset está mudando. Hoje, com o time de conscientização, tá aí Cara, o ganho gigantesco. A galera já fala, putz, mas a Ju postou uma comunicação bem legal, deixa eu ouvir essa galera que tá propondo uma nova regra. Eu sei. A gente Você tá ganha. gravando
3: vídeo, gente. A gente é TikToker, né? É. Tem que <risos> ser TikToker para trabalhar na CIMED. A cultura a da empresa. Cultura aí, da empresa. Você e usa é isso. a cultura
1: da empresa os falou que a os seus benefícios. Ela
3: falou, usa gente. E a gente tá fazendo vídeo de segurança da informação com produto na mesa. Olha, a gente teve um boom lá do Carmel hum. Edifini e aí eu falei sobre classificação da informação falando no Carmed Fini. Um bom, disso. tive
0: que rodar umas cinco farmácias para encontrar esse <risos> Foram foi 300
3: milhões de reais vendidos num produto. E aí a provocação que eu fiz no mês, falando de concentração foi um vídeo. E aí eu ando, passo um Carmed ali e falo e aí, olha esse produto. E a gente põe todas as reportagens falando do sucesso que foi Carmed. E se essa informação que era confidencial tivesse vazado e o nosso concorrente tivesse lançado esse produto? Como que ia ser? Bela Segurança. Pergunta. Classificação da informação. Olha, isso aqui é confidencial. É sua obrigação saber o que você pode ou não pode falar.
2: Descomplicou.
3: Descomplicou. Muito conectou com o um negócio legal. e conectou com o um financeiro. Exato. É, é essa a missão.
0: Eu ia fazer uma última pergunta é, que aí é ia assim, ser um pouquinho mais chato porque a gente está chegando um pouco ali no final. Algo caiu aqui. Pode deixar, pode deixar. Boa. É, que é, literalmente, nós vemos bastante é, conscientização, testes de phishing e no final acaba tendo seja, vai, o apontamento de dedo. Ah, de, vamos supor, né, mil pessoas testadas, mil colaboradores que foram testados, dez caíram. Sim. E essas dez pessoas acabam, elas não vão ser, né, notificadas, não pode, né? Gente, se alguém tiver fazendo isso daí, não faça.
3: Assédio. É tá? tá errado, é <risos> É crime. Tem
0: que falar para todo mundo que caiu. Mas elas acabam sabendo, certo? E elas, eu acho assim, que, qual é a opinião de vocês? Tem que saber ou não tem que
2: saber? As vítimas. As vítimas. Eu acho que tem que saber. Tem, né? Assim que saber onde erraram. Exato. Porque Eu acho eles...
3: que os treinamentos servem exatamente para isso e que ele precisa tomar consciência de que ele é responsável. Eu acredito muito nisso também. Falei, Olha, você vai decidir se você é o, alo, é o fraco ou forte e é você que vai fazer a diferença. O nosso slogan Eu é. Falando com adultos, né? Na é saúde monte, do pô. nosso negócio, é. você é o agente contra os riscos. Então você, individual, teve esse problema. Como é que você corrige? Pô, aí a gente vem com treinamento bem uhum. com conscientização, mas é extremamente importante que ele saiba e tome ciência e que ele se incomode com isso. Eu acho que esse é o ponto. Quando a pessoa está numa empresa que existe uma cultura ou que está sendo construído, eu me incomodo quando eu falho. Putz, vacilei aqui. Não ah. quero cair de novo. Não vou falar e você tá de dando, novo. E você
1: está dando a oportunidade para essa pessoa melhorar.
3: Não, e eu Sério? acho que é essa a obrigação de é. quem é de conscientização. É isso. Eu acho que os números falam muito mais sobre o seu programa do que sobre diretamente apenas as pessoas, principalmente Sim. quando você está começando. Ah, 50% da empresa caiu. Ah, mas essas pessoas são responsáveis, Cara, você está falando com essas pessoas? Elas estão entendendo o seu programa? Será que a falha são as pessoas? Ou está faltando da sua parte ser mais específico, conectar realmente com essas pessoas? Às vezes os outros 50% que não caiu é que não leu. Né? então você está olhando no abril, o número né? é. tem o mesmo, no abril, tem o o mesmo engraçado está tendo acuracidade no que você está falando, porque às vezes a pessoa que está caindo é porque, de fato tem algumas pessoas que não vão consumir, mas e aí, como isso transforma o meu programa, tem que ter um PDSA ali também 50% caiu no mês no próximo, menos mesmo 50 ou 51, ou mesmo 45 cara, eu não estou falando com essas pessoas eu Perfeito. não estou alcançando essas pessoas então acho que tem que saber tem que ter uma notificação, tem que ter treinamento. Tem que
0: intensivo em cima dessas pessoas. Eu né? acho
3: que tem. Exatamente. A ah, volta para pra empresa
0: no treinamento. Mas vamos pegar, pelo menos, as que caíram já de imediato e dar um intensivo. Né? Eu acho Sim. que... Assim, por que eu estou fazendo essa pergunta que parece óbvia? Nós já ouvimos, né? Sim. Em alguns casos, de clientes que falam assim, ah, mas eu não gostaria de conversar com essa pessoa e saber que que nós testamos ela e ela caiu no nosso teste.
3: A gente tá fazendo um mapa de risco diário
0: agora. Você tá falando com adultos, a pessoa tem que saber. É, né? a
2: gente não pode infantilizar a concentração. <risos> Exato. De, ah, olha, eu só quero te educar, você erra, tudo bem. Não, porque é um risco, né? É. De novo, a gente volta àquela discussão do elo e da introdução que você fez. Às vezes, um e-mail que você clica pode impactar a empresa. Eu acho que o ponto é
3: isso, não é passar a mão na cabeça, tem né? Um é falar, que... você errou, tem uma obrigação, tem uma... Exato. um
2: tem processo. Um qual que é, é? é o Juro. impacto desse erro?
0: Só para compartilhar antes de dizer que isso aqui foi engraçado. A gente fez numa numa indústria, é, né? Fizemos lá cinco e poucos mil funcionários. E nesse momento, a gente fez lá usando, acho que foi alguma coisa de, de código do iFood e tal, para a pessoa né? colocar os dados, se cadastrar. E tinha várias etapas, né? E assim, estava cada vez mais claro <risos> que você estava caindo num golpe. O primeira etapa já era um pouco mais difícil, depois ia melhorando e deixando óbvio. E teve uma pessoa, né? Claro que ela caiu que depois ela foi fazer denúncia na ouvidoria, é, perguntando se ela iria eu não receber o e-food dela.
3: Eu tive uma pessoa que clicou 16 vezes e abriu um chamado no RH, reclamando que não conseguiu usar o benefício. É,
0: então. É, então.
3: Caras que abriram falando, eu não recebi, o fulano recebeu.
1: Meu Deus. Ele clicou. É, e gente, a tá
0: risada de... Mas, assim, é triste. É. E é isso que mostra que é necessário fazer. É necessário. É, necessário. é constante, é algo... E um, ex- um ex- excelente exemplo seu é que não é algo pontual. Não é algo numa semana de
2: segurança, no mês de segurança. Precisa ser contínuo. O próprio SANS, até uma recomendação para a galera que está assistindo, hoje a gente tem um framework de conscientização da maior instituição, que é o SANS. Então, lá dentro você consegue avaliar hoje, enquanto empresa, como você está em relação à segurança e à conscientização. Boa dica. De 0 a 5, você tem uma nota.
3: E aí, na provocação inicial, que é não está funcionando, tem que ver direitinho por porquê que não está funcionando, né? Se a gente que não está aplicando, se a gente está mandando e-mail e achando que é isso é fazer conscientização, de fato é um elo extremamente sensível, como os outros que a gente comentou, mas a gente tem a obrigação também ali como área, como gestor, como colaborador da empresa de Perfeito. criar e construir e ser específico para dentro de cada negócio.
0: Muito bom. Gente, ultrapassamos o tempo. Passamos já os 45
2: minutos. Muito bom, obrigado.
0: Não, só tenho a agradecer. Antes, por favor, me
2: fala do
0: seu podcast para a turma aqui, aonde que eles podem te seguir.
2: Primeiramente, obrigado pelo espaço para falar do TechSec aqui no RedCast, que eu também sou um ouvinte, um telespectador, um viewer lá no YouTube. <risos> o TechSec, ele é um podcast que nasceu para descomplicar o assunto segurança da informação e cibersegurança. Principalmente quando a gente fala muito de carreira e de proteção digital. Muito bom. Então a ideia é pegar tudo que é técnico e convidar pessoas para desafiá-las a explicar para um público que é leigo.
0: Você vai me convidar algum dia lá?
2: Sim. Então fechou. Já está tá aberto aqui o convite, então, gente, publicamente. Isso. Mas sigam lá, arroba Podcast. a nossa missão aí em conjunto de disseminar informação e segurança. Tá, LinkedIn, Instagram. Tudo techsecpodcast, t e s c Perfeito. Tecnologia e
0: segurança. Muito bom, muito bom. Honrado com a presença de vocês. De verdade, obrigado. Ju, muito, muito obrigado. Obrigada, gente. Você deu muito dicas bom. aqui, compartilhou informações. Meu, demais. Sim. Demais. E é legal as pessoas se colocarem na nossa pele, né? Entender como que funciona aquele outro lado. E tira a dúvida, né? Porque né, a empresa de vocês tem muito fãs. E a hora que eles veem como que funciona,
2: talvez seja até um acelerador para as pessoas começarem a agir dentro de casa também. E invistam, gente, em conscientização, porque... A marca de vocês vai agradecer lá na frente.
0: Nossa, muito. Mateuzinho! Olha, gente, eu tô ficando proibido de chamar um cara de 2,20m de altura. <risos> quem, quem proibiu, Mateuzinho. tá louco. <risos> então, tamo junto de novo. Bora,
1: bora. Foi isso top aí. esse, né? Foi ele, animal. Mais um, né? Muito bom. Gabriela, obrigado, pessoal. Só colocando a gente também, não, né?
2: E obrigado a Gabi, né? Pelo convite também. É isso. discussões,
1: foi ótimo. É também.
0: muito bom, muito bom. De verdade, obrigado pela presença de vocês. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Está é, uma baita de uma chuva os barulhos que ouviram, né? Foram de trovões, eu também derrubei o celular, mas está tudo certo. E, de novo, obrigado a presença de vocês. Isso é para vocês. É, quem não nos segue ainda, lá também na Redbelt, no LinkedIn, tem todas as outras redes sociais, tem os outros episódios. É, e fiquem à vontade para enviar dúvidas, sugestões e outras frentes. Obrigado novamente, gente. Até a próxima. EdgeCast.